1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, het mag allemaal wat kosten in de podcast video van de Telegraaf. Toen Christian Albers hier op afstand zit. Uh, en ik zal niet nadoen wat hij allemaal voor gebaren aan het maken is naar mij. Maar uh, want we, hebben een, een we, ben, we hebben een soort standaard...
0: Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben echt niet waar je het over
1: hebt. We hebben een soort standaard geïnstalleerd op jouw overzoek. Dat we elkaar kunnen aankijken. Vorige week was je hier. Uh, live in ja. de studio. Maar nu uh, zien we elkaar. Jij zit in Monaco. Ik ben net terug uit Bahrein, even voor de goede orde. Maar we kunnen elkaar nu wel zien. Um, zie ik er een beetje uitgeslapen uit? Of? Ja,
0: ik vind eigenlijk... Je ziet, er, je ziet eruit dat je gewoon thuis hebt gezeten. Ja. Nou ja ik heb Hoe lang ben je aangekomen? Zo nog
1: vroeg? Uh, half uh, negen of acht uur. Maar ik, uh, het was niet zo, uh, ik had een hele rij voor mezelf. Dus ik heb lekker lang uit, uh, gelegen vanuit uh, Dubai. Dus dat zie ik aan
0: die kuif van je. Je
1: hebt 5G. <laughs> ja. Ik ga vrijdag naar de kapper. Dus uh, geen... Zorg, maar ik heb net ook een video opgenomen. Dus excuses voor de mensen die die video ook nog gaan bekijken.
0: Ah, je bent zo'n filmster. Ja, 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 precies. Even voor okay. de goede
1: orde. Voor de mensen die vorige week hebben geluisterd en uh, uh, mee hebben gedaan. De prijsvraag om de pet, de gesigneerde pet van, uh, ik wou zeggen van Christian Albers. Nee, van Valtteri Bottas te winnen. Daar gaan we aan het eind uh, gaan we een winnaar bekend maken. Ah, leuk. Bedankt ja. voor alle inzendingen en ook bedankt voor alle vragen. Want ik moet echt zeggen... Uh, niet om uh, te overdrijven, maar het liep echt storm op mij in de Twitter de afgelopen dagen. Je merkt toch dat mensen echt zin krijgen het nieuwe seizoen. En zo'n test, het is, ook, ja, het is eigenlijk alleen te bekijken via de Formule 1 uh, tv-app. Dus het is uh, ja, voor veel mensen toch een beetje een ver van hun bedshow. Dus ja, leuk. Het um, is toch ook leuk?
0: Ja. Wel, die saaie zaterdag en zondag is toch leuk, man? Een beetje borrel, uh, hapjes, dingetjes, drankjes, uh, nootjes, chips. <lacht> daar ben ik allemaal van de ja, laatste tijd, kan je ik, zien. Ik ken de nou, beelden. Weer... ja. Dus uh, ja, ik kan ook niet wachten man. Het wordt een keer tijd dat we gewoon eens weer lekker uh, voor de buis kunnen zitten.
1: Ja, ik heb jou alle tijden doorgestuurd van de afgelopen dagen. Want die kon je zelf weer niet vinden. Dus ik uh, ben ook een soort van jouw, jouw nou, ja. secretaresse.
0: Sorry, alle respect Erik. Het is toch wel zo. Ik bedoel vroeger, op die ouderwetse sites. En dan was er een verhaal. En dan stond een verhaal dus, okay, wie was de snelste. En dan had je dan over of Max of Lewis of, ja. hè, of een Ferrari. En dan stond eronder, kon je eigenlijk al gelijk zien de tijden staan. En dan kon je ook dag per dag kon je het heel makkelijk zien aan de rechterkant van de kolommen. Ah, Zo'n kolommetje stond er dan. En dan kon je het ook tikken. En dan zie je alle tijden wat iedereen gedaan heeft. Mm -hmm. Het is nu tegenwoordig gewoon echt een speurtocht. Uh, wie is de mol uh, om te zoeken waar, waar de tijden staan? Normaal, ja, maar, ik, ik heb er zelf minder last van,
1: maar misschien zijn leeftijd ja, maar zijn maar het jij loopt
0: Maar jij loopt daarin rond ja. en jij krijgt die papiertjes in je handen. En, en dat slaat ook nergens op. Maar wat moet een journalist natuurlijk met de in run? Kijken we helemaal niet op, man. Jij, jij zit ook zo te kijken. Wie ik ik, ik, ik dat is helemaal
1: niet waar. Ik kreeg alleen een papiertje met de uitslag van de maar dag. zie geen wie,
0: wie was de... Ja, je zegt, weet je hoeveel rondes ze gereden? We hebben ja. 130 rondes gereden. Ja, dat, je dat. Dus dan, zie je, dan krijg je toch eigenlijk als het ware... Moet je vragen aan die teams. Van oké, okay, geef mij eens even een paar van die stempjes. Want ik, krijg, ik kan me wel herinneren natuurlijk van... In de tijd van de Batterie dat ik Formule 1 reed. Die tegen de inkaars dat je echt zo'n zo pak krijgt. En dan zie je elk ja. startnummer. En dan zie je elke ronde die ze gereden hebben. En daarna kan je natuurlijk, konden natuurlijk als 10 meter. Of eh, hoe de longrun gaat. Hoeveel benzine we denken dat ze aan boord hebben. Want daar wordt natuurlijk heel veel mee gesjoemeld nu. weet je Om niet te laten zien hoe snel de auto ja. is. Um, en dan kan je zien hoe constant iemand is in een longrun. Of een auto die ja, zeg maar als, als, een, als een pudding in elkaar zakt. Als het ware, maar dat die gewoon echt constant blijft. Dat je ziet dat die wel langzamer wordt. weet je Maar. maar met een ja, relatief klein verlies in tijd, een ronde tijd.
1: Ja, nee, die krijgen wel bij de races maar
0: die krijgen wel de races.
1: Die stuur ik jou vaak door, maar um...
0: ja, maar je stuurt maar alleen, alleen de snelste tijd. Ja, maar, door, maar dat, dat, dat is dat het enige wat ik nu
1: heb gekregen. Maar daar kun je ook gewoon uh, mij erkentelijk voor zijn nee. in plaats van weer uh, dit soort kritiek. Uh, maar je, nee, nee, je hebt je gewoon
0: weg laten sturen bij zo'n Formule 1-team. Nee, ja, moest. Uh, en bij de Via. Ik moest spelen met je. Je moest gewoon de volgende keer als je volgende keer daar komt. Vijf tot tafel, dus ik moet die documenten hebben. Ja,
1: um, we gaan nu even verder tot, over, tot orde van de dag. Veel vragen binnengekregen. Ten eerste over Red Bull. Um, dat ze een erg goede indruk maakten. Was dat ook het team wat op jou de beste indruk maakte? Als je naar de topteams kijkt, of de subtopteams, zeg maar.
0: Um, ja, als ik echt ga kijken naar de tijden, zeg ik ja. dan hadden we eigenlijk ook wel een beetje verspeld. Uh, omdat... Um, we hebben gezegd natuurlijk, hé, als je ergens downforce weghaalt uit een auto, en dat maakt niet uit of het nou de achterkant is, de voorkant is, dan krijg je toch een nieuwe karakteriek van een auto. En dan weet je dus niet of die beter wordt van voren of slechter wordt van achter, of beter van achter en slechter van voren. Mm -hmm. um, maar je ziet dat eigenlijk de auto's die daar redelijk goed op reageren uh, op dit moment zijn de Red Bulls. En dat is Alfa Tauri. Um, zoals ik heb gezien ook merk je dat er struggles zitten bij Mercedes. Ja. Zowel ook bij Aston Martin. Ja, Martin he, dat, is ja. De, ja, dat is natuurlijk bijna dezelfde auto. Misschien zit er een jaar verschil in of twee jaar met de auto op. Um, dus daar zie je echt het verschil. He, dat, dat die echt, uh, echt aan het zoeken zijn naar de juiste setup. En naar, de, naar, naar grip van achteren om daar, om daar stabiliteit te vinden. Um, ik vind uh, Ferrari nog eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. Die staan er gewoon ja. bij. Maar ja, die hadden zo'n slechte auto dat ze niet eens merken... dat ze daarvoor <laughs> verloren hebben. Um, en dan zie je eigenlijk ook uh, dat McLaren het ook heel goed doet. Dus ja. ja, dat is een beetje mijn eerste...
1: Ja, je hebt, mijn, ja. Ja, je hebt eigenlijk alle teams genoemd nu zo'n beetje. Maar dat uh, terzijde. Um, en de weersomstandigheden. Want met name vrijdag en zaterdag waaide het ook echt flink. En als je vrijdagmiddag daar rondliep... dan kwam echt uh, het zand, uh, vloog gewoon in je ogen... Dat maakt ja. het er misschien ook niet makkelijker op om echt naar de foudingen te kijken. Of uh, ja, iedereen heeft er natuurlijk wel last van. Maar dus...
0: maar ja, het ligt natuurlijk aan hoe de wind staat. Hè. Kijk, als de wind natuurlijk staat in bepaalde uh, high-speed corners ja. en hij staat dan van achteren. Ja, dat is echt gewoon een mega irritant als kreur zijn. Omdat je dan natuurlijk gewoon, de, je mist de downforce op de achtervleugel. En op de voor, uh, vooral op de achtervleugel, daar, daar krijg je de meeste ja, onstabiliteit van. Um, ja, hij en draaide, en hij echt...
1: draaide zaterdag eigenlijk 180 graden. Het was vrijdag vanaf de ene kant en zaterdag vanaf precies de andere kant.
0: Ja, oké, okay, maar dan is voor iedereen wel een beetje gelijk. Maar wat je soms wel eens hebt in sessies, dat hij dus dat bijvoorbeeld hè, dat hij in 10 minuten een kwartiertje begint te draaien. En dan heb je gewoon de ene die heeft gewoon een, een, een mega snelle rondetijd, en de andere die zit er gewoon in een keer een seconde vanaf. Ja. En dat komt natuurlijk omdat die wind is veranderd. Um, maar als voor iedereen hetzelfde is, dus alleen sommige auto's reageren anders op. Omdat natuurlijk, ja, die auto's zijn zo gevoelig zijn qua aerodynamica... dat als je wind hebt van een andere richting, kan zo'n auto natuurlijk heel anders re uh, reageren. En in een windtunnel komt natuurlijk alleen maar de wind van één kant. En dat is natuurlijk van voren, omdat je snelheid hebt. Maar die testen ze natuurlijk nooit vanaf de zijkant of van de achterkant.
1: Ja, maar we kunnen wel concluderen dat, dat de Red Bull erg solide oog daar eigenlijk geen probleem mee heeft gekend. Veel kilometers heeft kunnen maken. Ik heb Verstappen eigenlijk ook zelden zo positief gezien als na deze wintertest. Um, ja, het zag er eigenlijk heel goed uit. Uh, ook als je hem op, de, op het circuit zag rijden. Uh, als je het vergelijkt met een Mercedes bijvoorbeeld. Dat was eigenlijk een omgekeerde wereld, toch?
0: Ja, maar als ik dan ga kijken. Mijn vraag is dan, ik vraag mezelf dan weer af. oké, okay, Wat was nou het verschil tussen uh, Red Bull en uh, Alfa Tauri? Omdat uh, het verschil heel klein is. Dus uh, mijn mm. vraag is natuurlijk van oké, okay, wat zitten we in de tank? Hè? Want die kilo's die zijn heel erg belangrijk aan rondetijd. Als je zeg maar 10 kilo hebt, dan ben je zeg maar 4 tiende. Het ligt een beetje aan het bellen circuit, mm. De een is bochtig en de ander is langer stukken. Maar uh, ik denk dat je op Parijn, wat ik me nog kon herinneren, zo'n 3,80, ja, zeg maar, maar 0,3, 0,4 tiende verliest per 10 kilo. Um, dus als je, als je 30 kilo meer aan boord hebt, dan ben je 1,2 seconden la langzamer. als natuurlijk een qualifying ja. lap. En ik vind uh, dat Tsunoda heel dicht, echt heel dicht op uh, Verstappen staat. Ja, alleen
1: je weet en niet, ik... kijk, Tsunoda rijdt op en een zachtere band. Um, ja,
0: maar Ik heb Verstappen ook zien rijden op soft compound.
1: Ja, maar Verstappen reed op die C4 en Tsunoda reed op die C5. Dat is de zachtste. Ja. Die zijn allebei ja. rotaan tijdens die test. Um, en ja, maar dat er ook... niet zoveel
0: toe Want nee. sommige auto's reageren goed erop En sommige niet
1: Ja, maar je weet ook niet, Verstappen reageerde gewoon geen kwalificatierun zei hij. En je weet niet of het Tsunoda dat wel deed uh, Bijvoorbeeld dat Alfa Taurië wel wat meer aan het pushen was
0: Ja, dat klopt Maar dat wil wel zeggen dat de auto nog steeds Heel erg dichterbij staat Ook ondanks ja. dat ze er misschien wat minder kilo's aan boord hebben En met een zachtere compound op hebben. Maar je hebt het wat eerder uitgelegd um, uh, het ligt er... Je moet je compound kiezen Voor de auto die je hebt hè? De balans en soms uh, kan een uh, zachte band helemaal niet eens de snelste zijn op een auto. Dat is allemaal wat boven in ons hoofd. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld dat een medium compound dat die veel stabieler is. Mm -hmm. Dat je veel meer vertrouwen hebt. En dat het ook beter bij de auto past. En dat je sneller bent op een medium compound dan met een soft compound.
1: Ja. Wat vind je bij Red Bull veel wel hoog uh, op de, de rake, zeg maar? Dus uh, hoe hoog, dat, de achterkant is bij de Red Bull altijd hoog. En ik begreep van uh, wat insiders dat die nu nog hoger is dan die ooit geweest is. Jij bent er niet zo'n ja. fan van volgens mij?
0: Nee, ja, ik heb het gezien. Nou, het positieve ervan is dat al die nieuwe coureurs... tegenwoordig niet zo, niet, geen probleem meer krijgen... met een L5 S1 zoals ik heb. Want uh, ja, wij lagen dus eigenlijk... bijna gewoon op de grond. En uh, ja, dan, dan raak je... dan heb je bottoming, noemen ze dat. Hè. Dus mm -hmm. Dan raak je heel veel de grond. En dan krijg je eigenlijk je rug continu echt uh, ja, opblazers. Nou, daardoor gaat hij gewoon kapot. Hier, met je wervels. Um, maar je ziet, ja, je ziet nu een hele andere filosofie, en dat is het leuke eigenlijk ook wel weer, om te zien hè, hoe Formule 1 verandert. Want ik bedoel, vroeger konden we er echt niet bij, zouden we dat nooit in ons leven proberen, dat de achterkant zo hoog staat. En dat is toch eigenlijk toch een beetje gekomen door Edu Nui, mm -hmm. die, ja, die toch een andere richting is uh, uh, ingeslagen. En dan zie je dat toch veel gaan uh, volgen. Nou, als je mij vraagt persoonlijk van wat vind je ervan? Ja, ik vind het leuk, lelijk. De like ja. hot rod. Stel uh, <lacht> dat je uh, een Amerikaanse race serie begint te krijgen. Dat ziet er echt niet uit. En natuurlijk, het zou wel het enige zijn dat het echt werkt en dat je echt veel sneller bent. Maar dat ik, wil niet, ja. Ja, ik vind het geen schoonheidsprijs. Nee, maar ja,
1: dan zeg je het wel. Als je, mee, als je er de snelste mee kan zijn, dan uh, zal niemand het erg vinden in dat team, toch?
0: Dat klopt. Okay. Ik Ja, dank je. Maar uh, ik vind het nog steeds lelijk. Ja,
1: uh, ja, nou ja, goed. We uh, hoeven het ook niet over jou uiterlijk te hebben bij, bij wijze van spreken. Uh, maar het gaat ook nee. om wat jij vertelt. Zolang
0: mijn vrouw nog geen commentaar heeft, is goed,
1: joh. Ja, oh, nee, okay. precies. Wat ik me nog afvroeg, Chris uh, Verstappen heeft een nieuwe eerste monteur. Uh, Want Lee Stevenson, die jij ook nog kent volgens mij, die, uh, die heeft hij continu gehad sinds zijn komst bij Red Bull. Die, is nu, die wil een andere rol binnen het team. Die wil wat hoger op. heeft ook net een, een kind gekregen. Uh, hij krijgt nu Chris Gent. Dat is de man die vorig jaar op de andere auto zat. Dus toen de auto van Albon. Uh, wat Is zo'n zo eerste monteur Is dat er belangrijk? Iets voor een coureur? Merk je daar veel van?
0: Nou, ik vind het van wel. dit is toch eigenlijk waar je een beetje een band mee krijgt. Hè. Um, zeker door zo'n seizoen heen. Waar je vertrouwen in hebt. Waar je altijd een beetje op terug kan vallen. Nou is het qua eh, zo'n eerste monteur qua... ...afstelling en dat soort dingen allemaal... Ja, ...ben je daar niet veel mee bezig... ...want dan ben je natuurlijk met je engineers, met je data engineers... Eh, elektronica data engineers... Ga, ...ga zo maar door... Uh, ...er zijn zoveel titels... Uh, ...waar je natuurlijk in zo'n vrachtwagen zit... Uh, ...met twintig uh, man... Uh, ...of 30 man gewoon alleen al aan jouw kant... ...van de auto, dan heb je er nog twintig of 30 aan de andere kant... Um, ...maar het is wel fijn... ...altijd gewoon een band te hebben met je... ...met je first mechanic, want dat, dat geeft ook... ...een gevoel uh, van rust... ...dat je kan creëren... Um, zeker als natuurlijk gewoon uh, dat je weet dat je uh, ja, mega goed zijn best doet. Mm -hmm. En dat je ook nog nooit problemen hebt gehad. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Ik bedoel, Max is af en toe wel eens, eh, is je wel eens uitgevallen met motor, motorproblemen, dat soort dingen allemaal. Maar echt mechanisch, hè, uh, als je gaat kijken uh, dat iets fout is gegaan, dat een wiel is afgelopen. Of dat er andere problemen waren, bijvoorbeeld dat de stoel niet goed vast zat of dat soort dingen. Dit zijn allemaal van die kleine dingen. Uh, rempedaal, dat het rempedaal zacht is, ga zo maar door. Dat heeft hij echt nooit gehad. Nee. Als je gaat kijken bijvoorbeeld in Hongarije, hoe snel ze natuurlijk eigenlijk gewoon een, een ophanging veranderd hebben en een neus, dat soort dingen. Ja, dat is toch wel een fijn gevoel. Dus ja, aan de ene kant zou Max misschien zeggen, ja weet je, er komt weer een nieuw iemand en die zal ook wel zijn best doen. Dat klopt. Maar het is toch altijd fijn als je gewoon het vertrouwde groepje om je heen hebt om te kunnen bouwen natuurlijk. En zeker als je, als je gaat strijden voor de wereldtitel. Um, maar ja, die andere monteur, ja, die, liep, uh, die, die eerste man ken ik, die liep al rond uh, bij Rebel. dus ja, die heeft ja. Uh, denk ik net zoveel ervaring.
1: En jij hebt hem uh, nog meegemaakt toen bij uh, Midland? Ja,
0: ja, ik heb hem nog meegemaakt bij Midland. Hij heeft bij ons nog, uh, we zijn toen nog in december, januari natuurlijk we, dat waren echt tijden waar je echt gewoon, uh, waar ze echt keihard moeten werken, ook in uh, uh, nachtdiensten, ga zo maar door. Um, en uh, daar was je toen met de auto nog aan het opbouwen. Toen, toen werkte hij nog bij Jordan. Toen ging het over naar Midland. Toen heb ik hem nog meegemaakt in de wintertest, geloof ik. Hmm. En toen is hij volgens mij naar uh, Rampo gegaan. En daar af en toe nog spreek je wel eens af en toe elkaar in de pits. Uh, maar ja, hij is gewoon een goede jongen. Maar er zijn zoveel goede ja. eerste monteurs natuurlijk.
1: Ja, zo grappig hè? Die nachtdiensten heb je bij die test natuurlijk ook. Want die Lee Stevenson, die was er nu ook. Die zat in die nachtshift. Dus ik zag hem nog een ja. keer toen ik ochtends op het circuit kwam. Dan zie je dus... Heel veel monteurs die gaan dan weg. Die, uh, die hebben dan hun nachtshift ja. erop zitten. Dat is natuurlijk best wel ja. uh, interessant om te zien. He, het zijn echt lange... Moet je nagaan
0: hoe dat vroeger was, Erik. Erik. Erik, Dat hadden ze vroeger in principe. Ja, ze werkten wel door. Maar tegenwoordig is er zoveel elektronica. En het is, het is zo ver gegaan qua technologie. Ja. Dat er gewoon geen eind aankomt. Het ja. dat, dat is altijd werk.
1: En mochten zondagochtend mochten alle journalisten ter plekke ook... Uh, ja, normaal mag dat altijd, maar nu met corona is het lastiger. mochten we in de pitlane, zeg maar, vlak voor de start van de test. En dan kon je alle auto's nog een keer van dichtbij uh, zien. Maar als je bij zo'n Red Bull ziet, ja, je weet dat wel, maar als je het van dichtbij ziet, hoeveel mensen er met één auto bezig zijn. Dat blijft toch wel uh, fascinerend om te zien, hè? Wat voor, wat voor complexe wereld het is. Ja, dat klopt, ja. <laughs> ja, nou, bij, waarvan acte, zou ik dan haast zeggen. Um, maar denk je nu... Kijk, je merkt gewoon... Dat is niet alleen in Nederland zo. Dat is echt onzin. Dat is echt... Je merkt ook bij buitenlandse collega's en zo. Iedereen snakt naar een titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. Tussen Hamilton en Verstappen. Kun je daar nu al iets over zeggen? Naar die test. Dat iedereen... Zelfs een blinde kan zien dat Red Bull een betere drie dagen heeft gehad dan Mercedes. Maar kun je er al richting de eerste race in je iets over zeggen, Chris? Verlos ons.
0: Nee. Nou, het is eigenlijk een beetje te vroeg. Um, maar ik zie toch Mercedes niet voor um, express een uh, resultaat neerzetten zoals die afgelopen drie dagen uh, waar ze niet echt vooraan uh, meestrijden
1: Nee. En ook de minste uh, kilometers gemaakt van iedereen. Hè?
0: Ja, maar er kwam dus natuurlijk ook Bottas heeft heel veel tijd verloren natuurlijk ja. de eerste dag. vrijdagochtend. Ja. 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 En um, het ligt er ook aan hè, wat ze aan testen zijn. Hè. Maar zoals je ziet, bijvoorbeeld ze hebben ook heel veel allemaal die, uh, die die spray gebruikt. Hè? Ja. Die spray, ze ze, ze, ze spuiten als het ware allemaal een soort liquid uh, verf op de auto. Waardoor ze kunnen zien als ze op het ski rijden waar die verf naartoe loopt. Hè, die, die draait als het ware waar de wind het meeste komt. En dan kan je zien, dan kunnen ze meten aan de dikte van de verf. Ja, is Hoeveel wind daar komt. En, 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 en als de verf dunner is geworden, weet je wel hoeveel uh, windflow daar langs gaat. Waardoor ze dus kunnen een beetje kijken of dat overeenkomt natuurlijk in de windtunnel. Uh, wat ze allemaal getest hebben natuurlijk in de winter. En of het dus uh, ja, succesvol is of, uh, of niet.
1: Ja. Maar dit ik dus... eh, kreeg wat vragen over Mercedes. Maar dit is, kijk ze zijn natuurlijk bekend om het uh, welbekende sandbagging. Zoals ze dat dan noemen. Uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek voor je, voordat je weer zegt dat ik camping Engels praat. Maar uh, dit, dit, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal zo gepland is van uh, we laten even, we doen net alsof, uh, alsof we een heel slechte wind hebben gehad. Want uh, Een Lewis Hamilton spint ook gewoon nog even in het laatste uur van de, van de test.
0: Uh, ja, dat klopt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, natuurlijk wat, uh, wat ga je als team, uh, hoe ga je de test in, hè? Ga je dat testen in uh, uh, long-distance uh, runs? Ja, dus dat wil zeggen dus natuurlijk dat je in de auto gaat testen dat hij in de race zo sterk mogelijk is. Meestal doen ze dat, om heel eerlijk te zijn. Uh, want je wilt natuurlijk zo'n constante auto hebben wat mogelijk is. Of ga je natuurlijk, zoals andere teams, soms ook uh, testen naar uh, het, het, het uiterste, uh, de maximale performance uh, over één ronde? Ja. En, en daar, ligt, daar, ja, daar, ligt, daar ligt echt een heel groot verschil. Dat is qua setup en qua programma dat je draait op een dag. is compleet anders. Dus het ligt een beetje aan, als zij bijvoorbeeld een test doen, wat ik net tegen zei met die verf, hè, en bijvoorbeeld echt naar eh, lange afstanden kijken of ze constant zijn, Dan kunnen ze een programma draaien wat heel veel tijd kost in de pits, om elke keer continu dingen te veranderen. Weet je wel, van, van heel agressief camper draaien tot, Minder tot met aerodynamic pak uh, pakketten, weet je wel, die, die heel veel tijd kosten om erop te bouwen en eraf te halen. Okay, want je, wilt altijd, je moet altijd back-to-back -back hebben, want anders zie je namelijk niet het resultaat. Dus uh, als je met één, ik noem maar wat, een achtervleugel rijdt die anders is, dan ben je misschien met een achtervleugel, uh, of met een sidepot of met een voorvleugel, ben je misschien wel een, 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 een half uur bezig om eraf te bouwen en erop te zetten. En als je dan een run doet en je komt weer binnen en je bent weer een half uur bezig om te zetten en dan weer een run, dan ben je dus eigenlijk gewoon in principe eh, bijna eh, eh, zeg maar anderhalf uur kwijt voor eh, één pakket te, te testen. Ja. En ik merk dat ze daar heel veel tijd mee hebben verloren, maar dat, ja, dat zouden ze, daar hebben ze voor gekozen om deze tactiek, eh, om dit eh, te gaan testen, om het ook uit te gaan proberen. Dus ja, elk team doet dat anders. Ja. Als ik ga kijken, ik, ik vind ook geen team die zegt "Voor luister luisteraars laten we gewoon lekker rustig aan, doen. laten we 50 kilo in de tank doen en we zien wel waar we staan of in de top 10 komen... en dan pompen we alles op het laatste moment... natuurlijk voor een raceweekend eruit. Ja, het kan zijn dat ze een, een tactiek hebben... van dat ze natuurlijk volgende week... of uh, die, uh, die week erop, sorry, komen bij, uh, in Bahrein... en dat ze zeggen... oké, okay, we, we, we gebruiken practice 1, 2 en 3... die gebruiken we gewoon... Uh, voor alleen maar snelle rondes. Want we, weten, we hebben al een beetje long runs
1: ja. gedaan. Zij hebben, Mercedes heeft ook als enige geen filmdag gedaan... Hè, waar je maximaal 100 kilometer mag rijden... maar die gaan dat morgen. Dus dat is dinsdag na, na de test. voor als u la, later luistert. Uh, dus dan kun je ook nog natuurlijk wel wat dingen testen. Hè, in Baraan. Ja,
0: misschien ik denk dat ze daar misschien wel gewoon... Uh, misschien wel... Uh, 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 ja, zeg je nog altijd... qualifying simulatie ja. doen. Ja. En, dan, en dan... want dat ze nu nog niet het achterste van de tong laten zien. Kijk... Ja, waar Mercedes ook wel van houdt, en dat is ook wel een beetje toto, maar eerlijk gezegd is natuurlijk altijd die underdog-positie. Ja. Nou, die hebben ze nu zeker, want ja. Uh, ja, je ziet de vijfde tijd op de laatste uh, testdag. Dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat ze dat ook wel fijn vinden, maar ze doen het ook niet expres. Het is gewoon, ja, het is gewoon koffiedik kijken, we gaan het straks zien uh, in Bahrain, uh, dat, dat merk je eigenlijk in, in, in practice 3. Uh, zullen we gaan zien wat er echt gaat gebeuren. Dan nou weet je een beetje... want dan gaat iedereen een simulatie doen voor de qualifying.
1: Ja, en, uh, maar je zag toch dat... Uh, dat kon je ook goed zien langs de baan... dat, dat, die, uh, dat Hamilton heel veel had van overstuur... had het over de achterkant van de auto die instabiel was. Botas reed bijvoorbeeld zondagochtend... toen was hij weer een stuk... die zei, nou het gaat al een stuk beter... we hebben ons programma kunnen doen. Toen zei Hamilton ook... Uh, nou ja, Je kan beter nu tegen problemen aanlopen dan over twee weken. Want toen zei hij na, na zijn sessie zondagmiddag zei hij in één keer dat ze heel veel problemen hadden. Je ziet inderdaad dat underdog uh, spelletje, dat begint ze dus er goed in te krijgen. Ik weet nu ook zeker dat volgende week donderdag voor de eerste race uh, Hamilton gaat zeggen dat Red Bull de grote favoriet is. Uh, maar ja, daar zal Verstappen, die, die, die weet dat nu al, dat hij dat gaat zeggen. Die zal er niet van onder de indruk zijn. Maar het, het is wel af en toe een beetje flauw, vind ik, dat politieke spelletje... als je sinds 2014 wereldkampioen bent geworden. Dan kun je ook gewoon zeggen, wij zijn natuurlijk de favoriet. Dat, is on, dat, dat zijn we ons, aan onze stand verplicht.
0: Ja, maar dat verkoopt geen kranten. En aan het eind van het verhaal willen ze natuurlijk een hype creëren. En dat wil elk Formule 1-team en al die marketingteams en iedereen die ermee bezig is, zoveel mogelijk publiciteit genereren... voor je team en voor je merken, voor je brand... Dus ja, ja het, is, het, 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 het verandert niet veel. Ik bedoel, we dit spelletje hebben. Je wilt nooit de competitie laten zien hoe snel je auto is. Want je wilt ze eerst natuurlijk zo, zo laat mogelijk uh, kennisgeving, uh, kennis geven van hoe snel jouw auto is, dat er gewoon de paniek ook nog eens toeslaat. In een, bij een ander team. En als de paniek toeslaat, maken ze ook nog eens een keer vaak nog eens een keer dubbele fouten. Dat ze zo hard doorwerken dat het ook niet hmm. uh, lukt. Dus ja, dat is altijd dus in Formule 1 politiek gezien. Uh, 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 onder, de, onder de technici is dit altijd het spel geweest.
1: Ja, maar denk je dat het paniek is bij Mercedes?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, laten we zo zeggen. Ik heb ook gezien dat uh, uh, dat Lewis uh, uh, ja, problemen had met de achterkant en dat hij, uh, dat hij veel uh, breaking oversteer had. Hè, naar herpin 1 dat heb ik ook gezien bij Sky. Uh, dat is wel mooi van Sky trouwens, dat je gewoon kan kijken die hele practice uh, van het hele weekend. Dus dat heb ik ook nog een beetje gekeken. Maar de hele dag door wordt het ook een beetje te veel.
1: Ik vertelde dat je ook gistermiddag over de herpin 1, maar uh, jammer dat je nu hebt. Ah, okay. uh, ah, okay, ja, maar ik zag het ook. Ja, ah, Oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Ja.
0: Maar, maar ik heb het beide. Nou, dan, heb ik, dan heb ik dubbele informatie. Ja, dat is
1: fijn. Hè. Maar dat, dat zag ik um, zelfs. Maar, nee, maar, 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 maar we kregen terug te
0: komen, ja, Erik. Ja. Ze gaan, ze gaan, kijk, ze gebruiken nu gewoon die dag. Kijk, die dag die was natuurlijk al ingepland op die dinsdag. Alleen, ja. dat wist jij natuurlijk nog niet. Jawel, want Toto Wolf zei,
1: uh, ah, ja, okay, bedoel... Toto zei een paar ja. weken geleden: zei die, Wij doen geen filmdag van tevoren, maar we doen er tussenin. Dus dat was wel bekend. Ja, dat dinsdag is oké, okay, dat weet ik nu pas. Maar het was wel bekend dat ze er tussenin nog wat zouden gaan doen.
0: Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, dus dan, dan gaan ze naar zo'n programma toe. Dan, dan, dan werken ze een programma af in die drie dagen, wat ze willen testen. En dan weten ze, kijk, je, als jij in die film dacht, mag je maar zoveel ronden rijden? Zoveel kilometer? Gewoon honderd, honderd geloof honderd, ik. Ja. Ja. Nou, met de honderd kilometer kun je geen long run doen. Dat schiet niet op. Nee. Dus wat je dan gaat doen is natuurlijk, je gaat je dan echt gewoon voorbereiden natuurlijk op die quali-simulatie. Quali ja, en eigenlijk, moet je heel eerlijk zeggen, hebben ze het heel slim gedaan. Of Mercedes het goed gaat doen of niet goed gaat doen met de eerste Grand Prix. Dat is, dat is iets wat. Eh, en dat is iets de tweede, maar uh, uh, qua uh, strategie, waar ze namelijk in de race nooit goed mee zijn, om heel eerlijk te zijn, zijn ze op, op dit moment, uh, uh, doen ze het geniaal. Want je, je haalt het maximale uit die drie testdagen en een qualifying simulatie hebben ze dan de hele dag voor, gewoon alleen maar voor snelle rondes. Ja, stop. Ah.
1: Maar ze hebben niet het maximale uit die drie testdagen gehaald. Want ze hebben vrijdagochtend niet gereden. En ze hebben, je ziet dat die auto uh, op, op sommige vlakken helemaal niet functioneert. Dus nou, er niet maximaal ja, uit die dagen.
0: Maar, maar, dat is gewoon, maar dat is gewoon pech. Maar die 100 kilometer, als jij qualifying erin doet, dan doe je altijd maar weet je, een out lap, een flying lap, en een in Dat zijn drie rondes. Uh -huh. That's it. En als jij die, die, die cameradag gebruikt natuurlijk voor long run, dat, dat, dat schiet niet op. Want als je naar buiten gaat, ben je al één ronde kwijt. En dan ga je natuurlijk, dan moet je zoveel mogelijk rond achter elkaar kijken of de auto constant is. Dus het is natuurlijk stom om dat te gebruiken natuurlijk voor die 100 kilometer. Ja. Um... Maar ja, daarvoor hebben zij nu problemen gehad, misschien die eerste drie dagen. Ja, wat Red Bull bijvoorbeeld niet had, die, die die 100 kilometer daarvoor hadden gebruikt. En ja, dat is dan, dan weer het negatieve ervan.
1: Ja, maar ook wat vragen over, um, kun je problemen zoals Mercedes heeft in twee, twee weken verhelpen?
0: Ja, kun je onderdelen invliegen?
1: Team. Kun je nog van alles doen? Ja,
0: alles. alles. Ze kunnen alles nog doen. Het is zo'n groot team en het is zo geolied. Um, dus dat, dat is echt absoluut geen probleem.
1: Ja, oké. Okay. Um, maar nog even één, één ding erover. Ik heb wel het idee dat, maar dat is oké, okay, de, de auto's zijn voor 60% hetzelfde gebleven. Het, het zou natuurlijk wel mooi zijn voor de sport als Red Bull in ieder geval aan het begin van het seizoen er dichterbij zit of in ieder geval op gelijke hoogte staat. Dan krijg je natuurlijk echt een interessante strijd. Of denk je, ja, dat zou geweldig zijn. Als het een halve tiende weer is, of een halve seconde weer is, dan, uh, ja, dan weten we alweer hoe het gaat lopen.
0: Het zou, een, uh, het zou geweldig zijn, ook voor de, de fans en, uh, en ook voor ons. Het is leuk als er een strijd komt. Ik uh, vond ook dat Alonso het redelijk goed deed, ja. hè, dat hij erbij staat. Maar dat is ook maar de vraag, weet je, hoeveel, hoeveel uh, uh, benzine heeft uh, Alpine uh, aan boord? Ja. Dat weten we natuurlijk niet. Maar hij staat er in ieder geval wel bij in de top 10.
1: Oogtewel stabiel in ieder geval, uh, Alpine.
0: Ja, ja, zijn ogen stabiel. Uh, zijn ogen redelijk snel hè, voor, uh, voor hun doen. Ja. En des te, des te dichter je bij bent in, in, in het seizoen, des te misschien makkelijker het is om, om te bij te benen, weet je wel, Qua ontwikkeling en zo, dat het gat niet te groot is. Ja, um, en Het team... zou geweldig zijn als je gewoon een goed gevecht krijgt. Ja. Okay. Ja. Daar wachten we allemaal op natuurlijk.
1: Ja. Uh, een ander team dat best wel opviel was McLaren. Uh, en dan met name, uh, we hebben het natuurlijk over de vloer gehad, die, die uh, noodgedongen is aangepast bij de teams, maar ook de diffuser aan de achterkant. Um, en McLaren heeft eigenlijk als enige een soort, uh, die middelste geleiders uh, voor die luchtstromen, die hebben ze eigenlijk als het ware aan de vloer, of aan die plank bij de vloer vastgemaakt zodat ze iets meer uh, ruimte hebben daarvoor, zeg maar, een soort uh, trucje. Uh, ik denk van James Key, hè? Jou, uh, jij bent toch voorzitter van zijn fanclub, hè? de technische directeur van uh, McLaren. Zeker
0: weten. Ja. Dat weet hij zelf nog niet, maar dat ben ik wel. Ja,
1: precies. Nou ja, misschien kunnen we een keer een, uh, een pet van jou opsturen naar hem, gesigneerd. Hè? Misschien vindt hij dat leuk. <laughs> die, die,
0: die heeft
1: hij al. Oh ja, er, er is nu in de, in de pet ook een uh, ontmoetingsruimte, dus we kunnen met mensen praten. Ja, dus dat zijn
0: het, kinderen, maar ik weet niet of ze die nog steeds hebben, die ziet er denk ik wel heel vies uit nu. <laughs> Ja. Ik denk dat die al gesneuveld is. Ja,
1: ja. maar, maar, maar zo'n diffuser van McLaren. Ik hoorde ook een fotograaf die, die spioneert, een spionage fotografie maakt voor andere teams. Ja, je werd er gelijk uh, geïnstrueerd om de foto's daarvan te maken. Dus uh, denk je dat zoiets snel is. Dat is of... elle,
0: by the way, dat is elke fotograaf. Want anders kunnen ze al die weekenden niet eens uh, betalen. Nee, bijna alleen, alleen, voor die pa, voor die, alleen voor die paar foto's en zo, dat is bijna niet meer te doen. Nee. Want die, al die grote kranten. En ook natuurlijk uh, alle magazines en zo, die betalen steeds minder aan die fotografen wat schandalig is, weet je wel, voor foto's. Het is allemaal overgenomen door Getty.
1: Getty Images heeft bijna alles. Nieuws. Ja,
0: en, ja en, dat is, en dat is echt lullig, want je hebt gewoon heel veel zelfstandige fotografen die gewoon echt uh, geniaal zijn en echt mooie foto's maken en zo. Ja. Maar die, zijn nu bijna, die zijn, worden allemaal geforceerd ook voor teams nog gewoon extra inkomsten uh, uh, ja, uh, te krijgen. Om gewoon alleen maar van die spijfoto's te maken.
1: Ja, maar en Dat is
0: ongelooflijk hoor. Dat is echt helemaal <laughs> ja. detail te Ik weet dat je ergens anders wat over Dat het ja, is uh, leuk voor die mensen. Het is leuk voor die mensen, dus uh, iemand, Moet je nagaan dat je gewoon een fotograaf bent? Hè, in in, in hakkenieren. <laughs> en je gaat coole foto's maken en zo. En op een gegeven moment merk je gewoon dat, je, dat het gewoon bijna onbetaalbaar is. Al die dure vluchten, al die dure hotels en alles. En ja. dat die bladen steeds meer, al die fotografen die hun best doen, gewoon steeds meer onder druk zetten, steeds minder willen betalen. En dan op een gegeven moment ko komt dan eigenlijk zo'n team bij. En die zegt: joh luister, eens, bij ons kan je ook nog eens een keer extra een beetje op de payroll komen. Om wat foto's te maken. Dus eigenlijk het hele veld, en dat weet ook bijna elk 1-team. Al die fotografen, die zijn, die zijn ook bij. Dat, dat je soms denkt, waar maak je nou in godsnaam foto's van, man? Ik sta hier, weet je. Dat dacht ik vroeger wel. Ik denk, maar, zo. maar dat is natuurlijk allemaal gewoon spy-pictures, weet je. Van voorvleugels, van onder. En die krijgen gewoon een checklist. Dat ja, heeft, ja. heeft Mercedes ook allemaal. ze gewoon zo'n lijstje doorgestuurd voor jouw beste puntje, puntje, puntje. Die jij ook wel eens kent en die ik ken en, en heel veel fotografen. Hier willen wij allemaal details, uh, echt, gewoon echte uh, goede foto's van hebben. Ja. En, dan, en, dan, en dat is wel leuk trouwens, want dat heeft hen wel gered. Waardoor ze dus gewoon aan de, aan de zijkant ook gewoon ja, toch uh, nog extra inkomsten genereren. Omdat ze er toch zijn.
1: Ja, sinds vorig jaar zie je helemaal wie ergens bij hoort. Want fotografen die bij ons in de bubbel zitten, die uh, zijn go. gewoon hun eigen klofje. Maar als je in de paddock in de garage filmen, dan moet je ook in de teamkleding lopen. Van het team waar je bij hoort. Dus dan zie je helemaal wie uh, ergens bij hoort. Maar uh, zo'n trucje van McLaren, daar wilde ik even heen. Um, ja, is sorry. Dat, is dat sorry, snel, sorry is, daar kreeg ik ook wat vragen over. Is dat snel over te nemen door andere teams? Kun je dat snel namaken? Dat is natuurlijk de reden als je foto's maken.
0: Ja, natuurlijk uh, kan je dat snel ma ma namaken. Na maar het probleem is werkt het op een andere auto, ja. want je krijgt een totaal andere flow. Nou is het wel helemaal achteraan, dus het heeft minder invloed als op de hele auto, maar, maar de luchtstroom van bijvoorbeeld een McLaren aan de voorkant, ja, die komt halverwege bij de engine curve compleet anders uh, aan, als dat bijvoorbeeld weer bij een Ferrari of een Mercedes of, of een Red Bull. Dat is compleet anders, omdat, omdat die neus natuurlijk of iets breder is. Als hij iets breder is, dan ligt die luchtstroom alweer verder uit elkaar achterin. Mm -hmm. Ligt daar hoe de sidepost side zijn. dan ligt daar aan de onderkant, hè, naar, de, naar, de, naar de splitter. Dat soort dingen zijn allemaal belangrijk. En dat genereert natuurlijk ook een andere airflow uh, onder die, uh, de fuse. Dus ja, door foto's is het super snel te combineren, uh, te, na te maken. Ja. Yeah. <coughs> Pardon. Ik excited, joh, niet normaal. Maar als je dat eenmaal neerzet, als, als je dat test op je eigen auto, op je model in de windtunnel, dan kan je misschien wel helemaal de plank misslaan omdat het gewoon niet werkt.
1: Ja, ja. Um, maar wat ook nog, ja, wat wel interessant is, dat McLaren met James Key, uh, ja, daar ben jij natuurlijk wel, uh, en die hebben nu, nu natuurlijk ook een Mercedes-motor in plaats van een uh, Renault. Verwacht je? Ja. Ja, die zaten er ook wel aardig bij van de koor, dat zag er ook wel goed uit.
0: Ja, ik denk dat ze er dichterbij stonden als vorig jaar. Ja. Om heel eerlijk te zijn. Maar die hele strijd op
1: middenveld of subtop wordt denk ik nog wel een stuk interessanter.
0: Uh, ja, dat klopt. Ik heb het gevoel dat het dichter bij elkaar staat. In ieder geval die top 5. De vraag is natuurlijk wat heeft Mercedes nog in petto? Ja. Uh, die hadden natuurlijk al die voorsprong dat ze een hele goede auto hadden. Maar he, ze moesten de halve auto afbreken. Aan de achterkant natuurlijk de diffuser. Dat is bijna 40, 50, 60 procent van de auto. Um, dus de vraag is, wat hebben die nog uh, stiekem ergens qua snelheid vergelijkbaar bij de rest? En dat is een beetje moeilijk in te schatten. En dat is wat ik zeg, dat gaan we echt zien pas echt bij het eerste raceweekend. Uh, als alle kaarten op tafel worden gelegd.
1: Ja, nog even. Aston Martin, uh, dat viel. Ja, ik moet zeggen, als je langs, ik weet niet hoe het op tv was. Uh, maar als je langs de baan stond, als je die Mercedes uh, in de verte aanzag komen. of de Aston Martin, dat groene van Aston Martin in, het, in, het, in de verte lijkt net zwart. En die auto's lijken natuurlijk. Dat is al bijna een identieke auto. Dat is echt lastig om uit elkaar te halen. Maar uh, dat gaat dit jaar nog wel een dingetje worden. Misschien ook voor de tv kijken. Of had jij daar helemaal geen last van? Licht in mijn ogen.
0: Nee, ik geef je gelijk. Ik vind dat, die groen, dat groen... Dat is een beetje te uh, licht gemaakt. Waardoor dat het van afstand een beetje donkergrijs wordt. Ja. Lichtgrijs, donkergrijs heb ik het gevoel. Um, en dan kom je, ja, net wat je zegt... Dan kom je dicht bij Mercedes. Uh, en ik vind dat daar nog wel... Weet je wel bij Formule 1 teams... Als ze nou... Als ergens over hebben qua helmdesign... dat soort idioterie wat ze een paar jaar geleden hadden... over een jaar geleden... dat niemand zijn helm mocht veranderen van het design... Ja. dan zouden ze juist daar iets moeten zeggen van... oké, okay, luister, echt die, die teams moeten echt een identiteit gewoon dat het eruit moet springen, weet je Qua kleuren. En dat is ook leuker voor mensen natuurlijk... Uh, uh, die gaan kijken, de fans. Want dan zien ze heel snel natuurlijk... Uh, kan, je dat, kan je zien, oké, okay, dat is dat team, dat team. Ik vind dat bij Alp, 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 Alpine kan je het in ieder redelijk goed zien... Um, ik vind bij Alfa Tauri, zie je ziet het ook, dat dus vind eigenlijk een beetje de oude Williams kleur die ja, ze gekopieerd hebben. Een mooie hebben. auto. Ja, eigenlijk, eigenlijk ook wel lullig, want Williams kan niet eens meer terug, terug natuurlijk naar, de, naar de historie, omdat Alfa Tauri dat gewoon ja, overgenomen ja, heeft. Het is uh, dus een ja. beetje lullig eerlijk gezegd. Um, en ja, Red Bull is altijd hetzelfde, dat, dat, ja, dat kun je zien van, uh, van een afstand altijd. Dat ja, is mooi. McLaren ook. Ja, McLaren nu. zie je ja, nu ook, ja. dus op dat opzicht uh, hebben we redelijk veel teams die... Um, die echt uh, ja, het verschil maken in het vel bij de start... dat je iets kan zien. ja Maar net wat je zegt, hè, ik vind Aston Martin... ze die, hebben die, die, die kleur groen veel ja. te uh, uh, ja, licht gemaakt. Dat had wat agressiever kunnen zijn.
1: Ja, maar en, uh, Aston Martin sowieso zo niet echt een geweldig weekend nog. Hoor. Uh, Vettel was ook degene die het minst heeft gereden van iedereen. Uh, ja Dat uh, vind ik echt nog heel lastig inschatten. Maar die hebben best wel wat problemen gehad. Ook gistermiddag nog weer, zondagmiddag. Moeilijk.
0: Ja, maar dat laat maar zien eigenlijk... Dat, uh, uh, dat Mercedes um, en natuurlijk uh, Aston Martin natuurlijk dezelfde auto hebben... je ziet dat ze klampen met hetzelfde probleem. Of uh, we worden straks allemaal uh, in het ooitje genomen met het eerste weekend.
1: Ja, ja dat is En daar staan ze vooraan. Ja, dat, dat moet je natuurlijk ook in je achterhoofd rekening mee houden. Um, ja, ik heb veel vragen een beetje op een hoop gegooid. Anders wordt het echt te veel. Ik ga er nu nog twee uitlichten, uh, met jou goed vinden. Pully die vraagt uh, hoe gaan de sprintraces eruit zien en gaat dit invloed hebben op de te verdelen punten voor het WK? Nou, uh, goede vraag. De Formule 1 gaat dit jaar dus uh, experimenteren. Dat, dat is, het groene licht moet nog worden gegeven, maar dat, uh, dat gaat echt wel gebeuren. Uh, wordt Drie keer uh, wordt er zo'n sprintkwalificatie verreden op zaterdag. Ja, dat bepaalt gewoon de volgorde voor de, voor, de, voor de race op zondag. Het is niet een reverse quit waar eerder over werd gesproken. Het gaat waarschijnlijk gebeuren in Silverstone, Monza en Interlagos. En de, van de kwalificatierace op zaterdag krijgen ze de nummers 1, 2 en 3, krijgen waarschijnlijk 3, 2 en 1 punt. Uh, dus je kan nog een paar punten uh, winnen. En dan is op vrijdag de normale kwalificatie weer voor die kwalificatierace. Vind je dat? Uh, kijk, de reden dat ze doen is natuurlijk dat ze publiek willen trekken, dat het interessanter moet worden voor de kijker. Vind jij het een goede zaak of vind je het te gekunsteld? Ja, ik
0: heb er niet echt een. Ja, heb jij geen mening, mening hierover? Nou ja, ik... oh, ongelooflijk. Ik vind ten eerste super weinig punten. Want als je gaat kijken naar de kilometrage van de motoren, ja, waar alle focus op ligt eh, om allemaal kosten te gaan besparen. Maar je moet met zoveel motoren het seizoen nou helemaal afmaken. Ja, dan ga je in één keer een sprintrace tussenvoegen. Uh, hoeveel kilometer zou die zijn? 100 kilometer. Ja. ja, 100 kilometer, dat is extra kilometrage voor die motoren. Dus dat is extra slijtage. Dat brengt ook kosten met zich mee. Hoe gaan ze dat dan doen? Dan moeten nog steeds met dezelfde motoren gereden worden.
1: Ja, ja dat, dat moet, er moet nog veel onder, uit onderhandeld worden. Maar de teams en uh, de Formule 1 en de FIA stemmen samen, niet de coureurs. Maar de teams hebben al aangegeven als het niet te veel problemen oplevert... en niet te veel afbreuk doet aan de, aan de sport en aan de historie. Kijk, die Grand Prix op zondag, dat moet belangrijkst worden. Daarom wilde Mercedes ook niet aan zo'n uh, reverse grid. Um...
0: Misschien willen ze dat doen om op die zaterdag een extra hype te creëren... dat, ja, dat, mensen dat er meer publiek komt en dat mensen toch... Uh... En ze moeten kiezen uit die dure kaarten natuurlijk. Pak je de vrijdag, zaterdag, zondag of alle drie. Ja. En, en dan heb je natuurlijk voor een zaterdag, natuurlijk, voor een kaartje van A200 uh, uh, euro. Plus. Uh, uh, ja, is het is natuurlijk best wel lullig natuurlijk dat na 15 minuten gewoon uh, uh, de qualifying voorbij is. En die, en die training komen ze ook alleen maar de laatste 20 minuten naar buiten. Dus uh, misschien dat ze het daarom willen doen, weet je, dat ze meer voor de fans willen doen. Maar qua kosten. Uh, en qua motoren is het natuurlijk uh, uh, ja, is het niet uh, fantastisch want je krijgt extra kilometers op een motor um, waar um, ja, sommige motoren dat wel kunnen en sommige motoren absoluut niet dus, uh, en ik vind ook eigenlijk, weet je, we beginnen zoveel te schroeven aan uh, ja, weet je aan, aan hele concept en je denkt bij mezelf, ja, is dat wel allemaal nodig, weet ja, je Want ik doe het er ook niet met, 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 met voetbal doen ze dat ook wel met regels, maar niet maar niet uh, uh, ook uh, weet je wel, een, twee, drie wedstrijden per zaterdag extra. Ja, ja, ik heb ook zoiets van: interesse. het is
1: ook niet zo dat, het, dat, het, dat, het, dat we afgelopen jaar zij Formule 1-seizoen hebben gehad. Dus het is, ja, nou ja, dat zou ik niet denk, één zijn. Van de,
0: Ik denk een van de beste seizoens. Oké, okay, jammer dat, jammer dat uh, uh, Hamilton uh, 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 wereldkampioen is geworden, misschien voor heel veel mensen. Uh, ik vind dat hij het verdiend heeft. Ja. Um, en, dat het, en dat het vaak voorkomt bij hem. natuurlijk, omdat ze natuurlijk een van het sterkste team zijn. Maar Qua sensatie en qua druk vond ik het gewoon echt een mooi seizoen. Ja. Om ook eerlijk ook zeggen dat ...ik heb uh, een classic race weer gezien uh, um, op de televisie. Uh, dat was zondag. Uh, dat was de race ook in Bahrein. ...waar Nico Rosberg van Pol startte. En daar had je Sebastian Vettel... En uh, Alonso en zo, dat was, dat was echt ook een mega mooi gevecht, zeg die eerste paar ronden. Mm -hmm. dat, dat was echt super cool. Ik weet niet meer precies welk jaar dat is geweest. maar dat zal wel 13 denk ik, of
1: 14, denk ik.
0: Ja, 13 of 14 is geweest. Ja. Ah, dat was geweldig, want ja, Nico Rosberg had de pees gewoon niet. Ja, maar daardoor kreeg je geweldig uh, uh, gevecht. En dan zie je ook zo'n, wat ook zo mooi is een Alonso ook, weet je wel, overal drukken, prikken, kijken ja. waar die er voorbij komt. En, en, en Vetto ook te pushen bij Nico Rosberg. Dat was wel leuk weer dat je, dat je dus bijvoorbeeld, wat ook wel gaaf zou kunnen zijn, is auto's die, um, die gewoon qua performance in qualifying het superieur doen. Ja, mm. dus die dan staan in pole position. Maar dan eigenlijk helemaal in elkaar zakken in een race. Ja. Dat, is, dat zijn natuurlijk ook de mooie races natuurlijk. Hè? Want dan krijg je echt dat gevecht. Dan krijg je zo'n trein die achter elkaar gaat rijden. Ja. En gaan proberen elkaar in te halen.
1: Ja, ik had zondag een interview met, uh, met Max. Dat komt later in de krant. Daar hadden we het ook mee. Het zei die. eigenlijk, ik zat pas op YouTube ook nog een filmpje te kijken van een oude race. in 2016 was. Dat uh, toen, dat, dat eigenlijk opviel hoeveel gevechten er toen op de baan waren. Dat, had ja. helemaal niet meer zijn hoofd. Hè? Mensen zeggen altijd zo saai, is en bijna geen gevechten. Maar hij zei dat jaar was er ook al heel veel gevechten op de baan. Of waren er heel veel gevechten op de baan. Nog een vraag van Paul Jansen. Niet te verwarren met de hoofdredacteur van de Telegraaf, uh, denk ik tenminste. Nee, dat weet ik wel zeker. Uh, die vraagt dat Zand, met name op vrijdag. Wat ik al zei, dat Zand dat zoveel uh, aan het rondvliegen was. Is dat nog hinderlijk of schadelijk voor een auto of motor? Ik heb het, ja, we hebben eigenlijk afgelopen de dagen daarna. Heeft het weinig uh, invloed gehad.
0: Nee, maar je merkt wel dat je een beetje gezandstraald wordt. Weet je. je merkt dat die helmen natuurlijk veel meer schade krijgen op de, op de, op de verf. Weet je, wel, je krijgt een soort zandstraalversie uh, als het ware. Ja. Um, maar qua airboxes, weet je wel, daar zitten, je, je moet wat meer luchtfilters moeten veranderen. Uh, airfilters, die, 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 die zitten eigenlijk natuurlijk boven de rolhoep. Dat gat als het ware waar de, 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 motor, de, de motor de lucht krijgt. Uh, dus, uh, de stroom. En die, die luchtvulten zitten meestal, er zit vet op. Dus ja, daar blijft natuurlijk al, het, uh, al die deeltjes gewoon aan zitten. Ja, dat moet iets meer, uh, meer vervangen worden. Maar dat doen ze sowieso zo, zo standaard. Dus ja. Er is niet echt veel verschil.
1: Duidelijk verhaal. Uh, en nu een persoonlijk hoogtepunt voor mij. Ik heb hier allemaal briefjes uh, op tafel liggen. Dit zijn allemaal inzendingen van mensen die een antwoord hebben gegeven op de prijswaar van vorige week. Wat was, dat was de laatste raceoverwinning van Christian Albers? Ik denk dat veel mensen. Ik ben benieuwd of veel mensen nou moesten opzoeken of dat iedereen gelijk wist. Ik
0: denk dat mensen wel op moesten zoeken. Al ja. lang geleden of niet. Ja.
1: Veel mensen vroegen <laughs> ook nee. als ze dan de pet van Bottas niet konden winnen of ze dan een pet van jou konden krijgen. Maar ja, wat je net zei, uh, je weet niet of die er nog zijn. Ik ga nu, uh, ja, nu grappelen.
0: Nou, ja. Het is ja, een
1: soort quizmaster voel ik me nu. Uh. Maar zijn
0: we al klaar dan? Zijn we, zijn we, zo? we moeten nog eigenlijk even over massapin, mag Schumacher hebben. We hebben nog een heel lijstje. Ja, maar de, mensen er, wordt maar je, luisteren. er wordt zo
1: meteen een, een podcast opgenomen hiernaast. Het is niet, uh, en jij had weer moeite met Ja, om je maar te dan vinden. moeten ze mij even
0: wachten. Kijk, je bent, uh, je bent de staars van de Telegraaf. Kan het niet waar zijn dat jij uh, het veld moet ruimen voor iemand anders? Ja, daar nou, zo? Ik
1: ben ook lekker blij als ik zo lekker naar huis kan gaan. Maar wat
0: vond jij van Masterpin en uh, uh, Mick Schumacher? Ja, Ze zaten heel dicht bij elkaar, vond ik.
1: Was nog, ja, ik uh, vond het ook. Uh, heel en ik, heel bij inter... bij ik vind het een heel interessant duo. Het zijn eigenlijk twee tegenpolen van elkaar... Ook qua karakter ja. en qua, ook wel een beetje qua rijstijl. Ik ben wel heel benieuwd. Maaspin heeft natuurlijk heel veel over zich heen gekregen, maar ik vind het wel leuk, een beetje brani in de Formule 1. Ja, ja, eerlijk is eerlijk.
0: Hij was best wel wat uh, testdagen, wat sneller. Ik blijf
1: gewoon een beetje zo uh, bij de bewegen, maar Ik ga er nu toch ja, één maar... pakken, hoor. Oké, okay, nieuwe... pak er één. Kom op. Ik wil het ook weten. Kom,
0: let's go.
1: Estoril, uh, Portugal 2004 in de DTM. Dat klopt, hè? Ja, ja. dat klopt, Het is jongen. Willard, normaal. Willard Bouvet uit Zevenhuizen. Uh, gefeliciteerd. Hij moet die, die, de Willard de Bouvet uit Zevenhuizen zijn adres nog Oké, okay. daar nou, wordt contact met je opgenomen, Willert. Ik hoop dat ja, je weer ja, luistert. Ja, ik
0: kan het niet zomaar zeggen. Joh. Dat kan ik niet tegenwoordig. Wat? Maar dat was wel een coole race. Ja, het adres en zo. Nee, ik vraag nog...
1: moet toch contact opnemen, omdat dat, anders ik weet het niet waar het heen moet. Dat bedoel ik. Of ah, ik weet ja, klopt ja. Dat, uh, heb jij die race nou... gezien trouwens? Ik heb, heb pas even nog een stukje laten horen in de podcast. Ja, ik was destijds, uh, zat ik niet thuis voor de buis op DTM te kijken. Ik was toen uh, 12 of 13, denk ik.
0: Nou, ik denk dat het wel echt een van mijn mooiste acties nou, is geweest uh, Jij liet het
1: zien inderdaad. Met, uh, je was hier natuurlijk vorige week, maar je, je kreeg helemaal een twinkeling in je ogen. Uh, je gaf er zelf commentaar bij. Ja, dat was uh, mooi om te horen en te zien. Dan kwam toch weer dat, uh, dat racebeest in jou naar boven.
0: Hè? Nou ja, het was gewoon hartstikke cool. Want het was eigenlijk een seizoen in 2004 wat echt uh, uh, ja, niet zo goed liep voor mij. Uh, heel veel politiek intern bij Mercedes. Uh, ik had al testjobs aangeboden gekregen van mijn Formule 1 team en toen van Sauber. Ik stond mega onder druk bij Norbert Houk. Uh, prestaties waren in het begin van het seizoen. Uh, uh, ja, klonk Gary Pettit op natuurlijk. Het was een nieuwe nieuweling, geen druk, niks. Dus hij kwam lekker rijden. Dus ik kreeg wel een beetje op mijn, op mijn laser. En op een gegeven moment uh, waren er gelukkig twee circuits, waar, uh, of drie circuits die kwamen waar uh, Mercedes wel competitief kon zijn. En uh, ja, eentje daarvan was natuurlijk Esther Riel. Dat was ook de, echt de enige waar ik uh, ooit zo'n actie heb gehaald. Twee auto's in te halen ja. bij, uh, bij, naar het rechte stuk. Uh, dus twee auto's ingehaald. En dat uh, was ook de eerste keer dat ik echt van Mercedes een gigantische bonus had ontvangen.
1: Kun je die bonus met ons delen?
0: Nou, ik kan er... Ik kan, er een, ik kan er een leuk huis voor
1: kopen. <laughs> Kijk eens aan. Hey, ik weet niet hoe de huizenmarkt destijds was, maar als het... Uh, met de Ja, dat was, was wel
0: minder dan nu. Ja, nu okay. hoor ik echt dat het alleen maar problemen zijn. Omdat er allemaal van die pandjesmelkers zijn in ja. deze wereld. Maar, <laughs> Gaat hij weer over ja.
1: politiek beginnen? Ja, het is verschrikkelijk. Ja, even snel een voorspelling. Zaterdag 27 maart. Wie staat er op pole position in Bahrein? Wel lekker speculeren, want de uh, echte conclusie is nog te vroeg. Maar het leuke is ook af en toe voorspelling doen zonder de echte kennis nog te hebben. Kom maar op. Uh,
0: Max Verstappen.
1: Oké. Okay. Ja, dat wilde ik ook zeggen. Nou ja, dan zeggen we allebei Max Verstappen.
0: Ja, dan. en dan? En wie wordt de verrassing?
1: Uh, Yuki Tsunoda.
0: Ja. ja. Met, uh, en Samen met Gasly. Uh, okay. Ik denk dat Albert Tauri echt de verrassing gaat worden. Zoals ik ze nu gezien heb. Tenzij ze echt de boel... Uh, dat ze echt een low fuel runs hebben gedaan. Maar dat denk ik wel stiekem, want ze willen altijd een jong talent eigenlijk veel vertrouwen geven. Dus ik denk dat ze hem ook wel een low, run, een beetje low fuel run hebben gegeven. Ja. Uh, dus dat, dat, daar moeten we even een beetje voor oppassen. Maar je ziet, Cassie zit supergoed in zijn vel. Uh, dat team doet het gewoon geweldig goed, moet ik jullie zeggen. Echt, de meeste Maar het is ook geen teampje meer. Hè. Het is niet meer zoals bij Minardi dat ik daar werkte. Nee. Er werkt gewoon 500, 600 man nu. Het is, is, niet helemaal. Het, is
1: geen, uh, het is een zusterteam, geen uh, dochterteam. Maar ja, nee. uh, zo interessant met Honda. Stel dat het, het jaar van Red Bull een AlphaTauri wordt, dat het Honda dan na dit jaar stopt.
0: Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is altijd zo. Het lijkt wel als, als, als Honda, ja. het lijkt wel van bovenaf dat het, dat het wordt bepaald, ja. als Honda gaat stoppen. Dat ze dan echt altijd als de brand weer gaan. Dat zou je nu, gaan, dat zou je nu zien. Dat misschien er niet eens dit jaar gaat worden, maar het jaar erop. Ja. Als ze stoppen weer. Ja, als ze
1: stoppen en dan is het niet meer hun uh, stempel erop. Dat zou helemaal lief ja. zijn. Maar goed, ja, net
0: zoals met Braun toen. Ja,
1: we krijgen echt, uh, ik krijg er echt zin in in nieuwe seizoen. Ook na dit gesprek met jou, het is ongelofelijk. Ik, uh, ik denk dat dat voor ja. heel veel mensen geldt.
0: Leukste riders duo? Wie gaat dat worden?
1: Um, oe, uh, heb jij een antwoord in gedacht? Ik denk heel even na.
0: Ik denk Lando en... Uh, ja,
1: Ricardo, Ricardo. Ja, qua buiten de baan bedoel je ook. Ja. ja. Ik, ja, ik ben me heel benieuwd naar Alonso. Er zijn ook
0: twee coureurs... Ik denk ook eerlijk gezegd, dat die, het zijn twee coureurs... die minder dat, uh, rivaliteit hebben. Hè, zoals bijvoorbeeld... Kijk als Max bijvoorbeeld, als, uh, uh, als Perez voor hem staat... Nou ja, dan kun je beter zorgen... dat je gewoon een kilometer uit de buurt blijft bij hem. Mm -hmm. Maar als je dat bijvoorbeeld hebt met uh, Lando en met uh, uh, Ricardo... Ja. dan denk ik dat je dat die, weet je, die zijn wat
1: uh, Ja, Ricciardo kan ook relaxen, die heeft Max ook wel Ja, maar uh... toch
0: relax Ja, dat is waar, maar toch met die. Laten we zo zeggen, hij zit de smaal op dan Misschien in de hotelkamer, zie is dat het anders is ja. Maar ik denk dat die wel aan elkaar zijn En ik denk dat Carlos Sainz en Leclerc, ja. ik denk dat uh, Leclerc toch wel uh, de sneller zou gaan zijn uh -huh. uh, maar ik denk dat Carlos Sainz hem echt wel gaat helpen qua setups in, in de race. En dat hij meer constant is in de race. Dan ja. de
1: en ik ben benieuwd of de, naar Alonso Ocom, Ocom, of de carrière van Ocon ja. dit jaar helemaal dichter wordt uh, gereden.
0: Nou ah ja, ik kan je wel één ding vertellen. Als Alonso uh, uh, deze pace vast kan houden... hoe hij met de testing heeft... Uh, uh, hoe hij deze testdagen afgelopen heeft... dan denk ik echt dat... Uh, uh, Ocon uh, einde vaas,
1: eind van ja, het seizoen... Ja, die indruk hebt ook met uh, de instelling van Alonso... Uh, zowel op als uh, naast de baan. Dus heel interessant allemaal. Chris, uh, over twee weken na de eerste race zijn we er weer. Dan, dan uh, zit ik hier niet, dan uh, zit ik nog in Bahrein... want ik vlieg die maandagavond... Oh, oh. en
0: Williams dan? En Williams?
1: Ja, wat wil je met Williams? Ja,
0: die doet het uh, stukken beter als vorig ja. jaar. Ja, ja, als ik ga kijken naar de niet. testing. Nee, oké.
1: Okay, ja. Nou, ja, Russell was ook zeer tevreden. Die reed de hele zondag. Ik vind het wel onbegrijpelijk. dat je drie dagen testen en laat je op vrijdag de eerste dag een testrijder rijden. Die heeft natuurlijk heel veel voor betaald. Maar dat vind ik uh, vrij bijzonder. Om het even zacht uit te drukken. Maar ja, ben ja. ik ook al okay, Het zou natuurlijk wel leuk zijn als die wat dichter in ieder geval bij Alfa Romeo. Ook een, trouwens een schitterende auto. En uh, Haas en zo zitten.
0: Hé, hey, heb je gezien hoe die presteerde?
1: Ja. Heb je gezien hoeveel kilometers die maakte? Ja,
0: ja, als we alleen maar uitgaan natuurlijk alleen maar van deze drie testdagen. Hè. En dan even, laten we even de, 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 het gewicht allemaal aan, aan de zijkant. Ik weet, je zit te lachen wat je wilt afronden. Maar nee, ik wil niet jaren, afronden. Wel, al, er wordt hier
1: weer op de ramen gebond. Ik heb de hele ochtend, bonds, ik de hele
0: ochtend voor je gereserveerd. Dus ja, ik ben toch al. Mijn, dag, <laughs> mijn halve dag is al helemaal gewoon aan de Filistijnen.
1: Ja, ik, ik ben al een uur of tien op. Maar mij helemaal
0: niet. Ik heb geen euro verdiend. Dit is allemaal gewoon uh, a charity work. <laughs> Laat even gewoon terug te komen. Wat vind je van uh, Alfa Romeo? Ik vond het echt niet normaal. Nou ik ja, die hebben, weer, die,
1: die hebben de meeste meters gemaakt. Ja. Die hebben de met af en toe. En Kimi heeft op een zondag, op de derde dag, alsof een, als een jonge god van uh, 19 jaar, heeft hij, uh, hij bleef maar gaan. Ja. 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 Ik ben heel En ze hebben bij
0: Ferrari ook wat gevonden met die motoren. Ja. Dus ze zijn ook wat dichterbij gekomen. Ja, dat mocht ook wel. Ja, dat ja, bij wel Mercedes en wel, Honda hebben ook een
1: stap gemaakt. Hè. En Renault dan waarschijnlijk ook wel. Iedereen maakt een stap, hè.
0: Ja, Oké, okay, maar okay, en voor, voor Ferrari is dat dan een kleinere stap natuurlijk. Als je een slechte motor hebt, is het een kleinere stap om naar een, redelijk, naar een betere motor te gaan. En als je een goede motor hebt, ja. is het altijd moeilijk om dan no, altijd nog beter te worden.
1: We gaan uh, afronden. Chris, uh, wij spreken ja. over twee weken na de eerste race. Uh, waar Max Verstappen dan volgens ons niveau op pole position uh, staat. Met de kennis van nu, ja. zeg ik erbij.
0: Het uh, moet gewoon. We moeten wel een beetje sovinistisch zijn. Ik vind dat het moet gewoon gebeuren. Uh, maar ik ben benieuwd. Uh, ook na dinsdag... Hoe die, uh, die cameradag uh, bevalt uh, van qualifying runs van uh, Mercedes. Ja,
1: ik. Uh, nou. Ga jij er nog naartoe even met de stopwatch? Even langs de kant. Uh, even bij die filmdag, ja, nee, dat, uh, ja. Dat wordt lekker achter gesloten deuren gedaan, natuurlijk. Als ze uh, echt zo slim zijn.
0: Heb je nog een prikje gehaald in Bahrein? Uh, nee. Dat meen je niet? <laughs> en ik hoorde dat de, ah, bijna het halve Formule 1 veld het wel Nou,
1: misschien nog wel meer dan de helft. Ook veel uh, fotografen, nou, freelancers. Ik,
0: ik geef ze allemaal groot gelijk. Als al die vaccins daar over. toch liggen. Ja. Het is beter dat het allemaal gebruikt wordt als het weggegooid wordt. Want ik weet niet, ik zou ook niet weten wat de houdbaarheid is. Maar um, uh, ik had volgens mij vernomen van iemand heel dichtbij mij dat je, je kon echt kiezen. Er was een ja, lijstje. Dat ben dat ik, ja.
1: Over twee weken zijn we er weer. En dan zit, zit ik in Bahrein, dan zit jij in Monaco en dan gaan we weer lekker uh, bijpraten. Ja. En uh, bedankt weer voor het luisteren en bedankt voor alle vragen nogmaals. Dat wordt zeer gewaardeerd en ook alle leuke beoordelingen en uh, reacties die we krijgen. Dus ga zo door Dank en Chris, tegen jou zeg ik vooral, uh, nu maar stoppen. We spreken elkaar over twee weken. Bedankt hè.
0: Dankjewel, alle luisteraars. Dankjewel.